2: y el auxilio de nuestra Santa Madre María de Guadalupe. Amén. Hola, hola, queridas familias de La Voz Católica. Bueno, estamos aquí en vivo esta mañana, sabadito, primer sabadito de marzo. ¡De marzo ya! ¡Wow! Ya vamos corriendo duro en el 2023. Y bueno, queremos saludarles porque nos estamos reuniendo una vez más para vivir la experiencia de aprender, de compartir, pero sobre todo de celebrar nuestra fe. Recuerden, lo que no se celebra, se muere. Si ustedes no celebran el cumpleaños de su esposo, de su esposa, de sus hijos, pues ya ni se van a acordar cuándo lo celebran. Entonces, estamos aquí con mucha alegría. Lo que hacemos es para ustedes y con ustedes también. Quiero enviar un saludo también a las personas que nos están in sintonizando en este momento. Y los que nos van a escuchar después a través del, de los podcasts, de Facebook, bueno, reciban un caluroso, sincero, sencillo y bendecido abrazo. También ayer me andaban buscando, me andaba buscando un amigo, Omar Calderón Rivas, que está en la cárcel de Lincoln, y preguntaba mi dirección para escribirme. Y sé que algunos nos están escuchando. En la cárcel aquí en el, en el condado de Douglas o Douglas County en Omaha Bueno, escríbanos por favor este, Me gustaría comunicarme con ustedes Si quieren escribirme una carta, mi dirección es 5301 Sur 36TH Street Omaha, Nebraska 68107 Repito 5301 Sur 36 Street Omaha, Nebraska 68107, Escríbanos por favor, nos gustaría mucho Recibir sus cartas y poder Leerlas aquí en nuestro Programa de radio Me decía una Una señora ayer familiar de un hombre que está Preso, dice gracias Porque usted siempre saluda A los presos y Dice no importa lo que hayan hecho Y es cierto algunos están Ahí porque cometieron un delito El, La ley los juzga pero como hijos de Dios, su dignidad nunca, nunca la pierden. Recuerden, son hijos de Dios y nosotros lo que tenemos que hacer es amarlos. Y la relación entre ellos y Dios, bueno, eso ya depende de ellos. Depende de ustedes, queridos hermanos que nos escuchan en las cárceles. Bueno, estamos en tiempo de cuaresma, tiempo de reflexionar sobre a dónde vamos, o más bien a dónde queremos ir y la iglesia que es la esposa de cristo que es una extensión de la voluntad de dios nos invita en este tiempo de cuaresma a iniciar a redirigir o para algunos a continuar nuestro camino espiritual cultivando tres virtudes actitudes o como quieran llamarle yo le llamaría oportunidades para crecer y estas tres cosas son la limosna, la oración y el ayuno. La semana pasada estuvieron hablando en el programa mi compañera Betty sobre el ayuno. Y hoy vamos a dialogar un poquito sobre la limosna y la oración. Y para eso, esta mañana tenemos aquí a un escuadrón de combate. Y hay de diversas categorías. ¿eh? Tenemos un matrimonio, Alfredo y Delia. Alfredo y Delia, bienvenidos.
3: Hola, muy buenos días, mi nombre es Alfredo Zavala y venimos aquí para compartir un, un testimonio esta mañana y ahorita aquí está mi esposa Muy buenos días hermanos, mi nombre es Delia
4: venimos este día, esta linda mañana a compartir con ustedes un
2: testimonio Y bueno, también tenemos una joven, por supuesto para que les digo que hay de, de todas categorías Lisbeth, buenos días
5: Muy buenos días, mi nombre es Lisbeth y gracias a Dios que estoy aquí
2: Gracias. Y bueno, tenemos también una mujer con mucha experiencia. No voy a decir su edad porque nunca se puede decir, pero tenemos a Celia. Celia, buenos días.
6: Hola, buenos días. Estamos aquí para invitarlos a un retiro y para compartir sobre la oración. Bienvenidos.
2: ¿Ya escucharon? Bueno, posiblemente a ustedes dicen No, a mí no me importa ayuno, oración, limosna No me interesa orar Pero yo sé que al menos el chisme les va a gustar Así es que no le cambien, al contrario, súbanle Y bueno, como, como me gusta hacerlo Para ir preparando nuestro corazón Para hablar sobre la oración ¿Qué tal si escuchamos un canto de Guillermo Valencia? Por cierto, Guillermo Valencia regresa este año A petición de la gente a nuestro congreso ya vayan apartando las fechas 29 y 30 de julio viene Guillermo Valencia viene Sandy Caldera una señora que nació cieguita y ahora poco a poco ha empezado a ver y ella canta, es psicóloga también viene a Manuel Capetillo un hombre que era torero y hacía novelas allá de, la, de los Capetillo de México viene un sacerdote de Guatemala viene, tenemos varias cositas para los jóvenes también tenemos o vamos a tener varias cosas, así si es que por favor, vayan apartando la fecha, 29 y 30 de julio, y conforme se acerque el tiempo, vamos a ir dando más información, pero por lo pronto, vamos a escuchar a Guillermo Valencia, con un canto que se llama, El Teléfono, ¿ok? ¿Les parece? Amén. Amén, regresamos después del canto.
0: Aló, Aló, Solo te llamaba para decirte Que te amo con todo mi corazón Con toda mi alma Y con todas, todas mis, mis fuerzas, fuerzas. ¡Arriba! ¡Gracias! en el
2: Hola, hola, bueno, ya estamos aquí de regreso. Uf, Sud y Sud, aquí los hermanos, wow. Tuvimos que quitar cosas de la mesa porque ya la hermana Celia se trepó a la mesa a bailar. <risa> bueno, estamos aquí el, esta mañana. Vamos a hablar un poquito sobre la limosna, sobre la oración. Pero por ahí mencionó Celia que traía una invitación y vamos a tomar la oportunidad en este momento. Para que nos inviten a qué es, dijeron, un retiro?
5: Sí, es un retiro de iniciación. Um, jóvenes y adultos para Cristo, Parroquia San Miguel, nos gustaría hacerles una invitación a cada persona que está escuchando a vivir un retiro de iniciación. Uh, primero Dios será este viernes, empezando a las 6 p.m., y será viernes la noche, todo el sábado, y luego el domingo saldríamos ya después de misa. Um, no cuesta nada. Ahí damos comida. Lo único que se tienen que preocupar es en traer cobijas para dormir y ropa. Y como les digo, um, cada persona que está escuchando esto, a lo mejor creo que será una invitación personal que Dios en esta mañana, por algo lo están escuchando en radio, ¿verdad? Um, quiere, quiere hacerles esta invitación para nuestro retiro e iniciación. También lo tenemos publicado en, en nuestra página de Facebook, que es San Miguel JPC.
2: Muy bien. Edades, puede ir desde... ¿Dos años hasta 150 o hay un hay un este...?
5: Si la edad es 18, para arriba.
2: Ok. Entonces, ¿por qué jóvenes? Más bien dijeran viejitos, ¿no? Claro <risa> no. Que no. Ese es el nombre nada más. Y sé que hace mucho iniciaron con ese nombre y ahora por regulaciones, este por cuestiones de seguridad, pues es solamente mayores de 18 años. Bueno, ya saben, inicia este viernes ya, o sea... Hoy, hoy es sábado, próxima semana, el viernes, a partir de las...
6: De las 6 de la tarde, marzo 10, 11 y 12, va a ser en Buenavego, a, los esperamos en el parqueadero de San Miguel, a las 5 de la tarde, no lleven nada, bueno, nada más su ropa personal, y no, la, la entrada es gratis, los esperamos a todos.
2: A ver, a ver, los esperan en el estacionamiento de San Miguel en Sausú, pero el retiro va a ser en Buenavego. Sí. Entonces, pero pueden llegar a Winabego directamente. Sí, la y dirección. Winabego ¿dónde es? Es, un,
6: es la Escuela Católica San Agustín. La dirección es 1 Mission Doctor Sad 68071.
2: Bueno, recuerden, pueden, pueden llegar directamente a Winabego, Preguntan ahí por la Escuela Católica. Y si no, buscan en Facebook y su página es...
5: San Miguel JPC.
2: San Miguel JPC. ...y pueden encontrar ahí... Este, ...pero llegue, vale la pena... ...estamos en un momento... de del, ...una temporada del año... ...en que hay muchos retiros... ...eso es allá en... ...en en, ...en este momento en Norfolk hay un retiro... ...verdad, también que inició anoche... ...y en estos días también va a haber... ...la semana pasada hubo uno en... en ...aquí en Omaha... ...y bueno, hay el... ...de Jóvenes y Adultos para Cristo... ...pero también hay otros movimientos... pero Hoy vamos a pongan atención porque vamos a escuchar por qué la necesidad de vivir un retiro, porque es necesario y no es para, no es bien para Dios, no es bien para el compadre, la comadre, es bien para uno mismo, para mí mismo, para mi vida espiritual, para mi salvación, pero también por el bien de mi familia. ¿Qué les parece entonces si hablamos un poquito sobre sobre la limosna primero? ¿Qué es para, para ustedes la limosna o alguna experiencia que hayan tenido sobre la limosna?
3: Claro que sí. Uh, bueno, las experiencias que yo he tenido en las limosnas o, o el diezmo, como le nombramos, que no nada más es dar dinero a la iglesia, también podemos ayudar al prójimo, por ejemplo, alguna persona necesitada, que cualquier persona que necesite ya sea monetariamente o hablar con ella, que necesite algún consejo, o platicar o alguna, alguna ayuda de alguno de otra manera no no es, no es necesario nada más de, de dinero porque como como si bueno si uno ayuda al prójimo como cualquier persona es haga de cuenta que está uno ayudando a Dios o que Dios está entre nosotros que nos está ayudando, que bueno, en mi ver, en mi persona, cuando yo ayudo a una persona, siento que, que estoy como dialogando con Dios, que Dios está ahí en medio de nosotros, porque eso es lo que yo siento, y, y gracias a Dios, a partir de mi, de mi retiro de iniciación, empecé a ver todas esas cosas, de que puedo ayudar al prójimo, no nada más monetariamente, y también me ha ayudado bastante de cómo, cómo orar. Porque cuando yo llegué a ese retiro, no sabía ni orar, ni, ni cómo comunicarme con Dios. Cómo platicar con Él, porque a mí se me hacía como una cosa ridícula de eso de platicar con Dios. Pero a partir de ese retiro, me, me llenó mi corazón de, de alegría, de... De platicar con él y es una manera que, que he estado yo comunicándome con él y ahora que ya tengo ya voy por mi tercer año en jóvenes para cristo me tocó en el en el lugar de oración en ese grupo de oración ahí he aprendido mucho más yo pienso que el señor me puso ahí en ese lugar para que lo conociera más y hay tantas experiencias que, que me ha tocado vivir ahí en ese lugar Porque está uno cerca, está uno con, con Dios, con el Santísimo Está uno tan cerca que hasta se siente que Él mismo lo abraza lo, lo acoge en sus brazos Se siente algo tan bonito en la oración Y fíjense, yo no sé cómo fue que pasó Porque yo no sabía ni cómo platicar con Él Y Él me puso con las personas adecuadas y con el grupo adecuado, el ministerio de oración, que fue algo que me cayó como como un balde de agua fría cuando me dijeron te toca el ministerio de oración y yo ahí he estado en la oración y tantas cosas bonitas que he mirado ahí que me gustaría que algún día uno de ustedes pudieran vivir esas experiencias porque las experiencias que Dios nos da ahí es para compartirlas con todos y cada uno de ustedes Amén, eh, amén.
6: Um, y también cuando uno ya conoce al Señor como que uno mira las cosas diferente de, de la limosna, de la ofrenda como dice el hermano no nada más también es dinero es hacer ofrecerle cosas al Señor en este tiempo de cuaresma Cosas que nos gustan mucho, por ejemplo, yo tomar café en la mañana, ofrecérselo. Y es muy bonito el retiro, cómo, cómo el Señor nos toca y cambia nuestros corazones y miramos un antes y un después. Por ejemplo, yo antes de que conociera al Señor, sí, sí decía, ay, pues la iglesia tiene mucho dinero este, para las ofrendas y ahora no, estoy consciente de que. De que también hay muchas necesidades y que si yo gano lo suficiente, pues también puedo dar a la iglesia.
2: Yo creo que es importante y acaban de decir, hay una creencia que la iglesia es rica. Y a veces a mí la gente en las parroquias, gente que va con frecuencia a, a la Santa Misa y que no dan y andan buscando el, un al billete de dólar cortarlo a la mitad para dar 50 centavos o piden cambios, hoy dame, dame cambio de, de a dólar y pensando que la iglesia es rica, pero la iglesia tiene lo que nosotros damos especialmente en nuestras parroquias católicas el, hay un gran número de, de fieles pero la colecta es muy baja, muy muy baja porque no estamos acostumbrados posiblemente porque allá en nuestros países pues no estábamos acostumbrados a dar este porque no alcanzaba, pero como usted dice Celia aquí ganamos un poquito más, podemos contribuir a las necesidades de la iglesia pero como decía este Alfredo, a veces no es solamente dar dinero a veces pues ganamos poquito, a 10 la hora y 30 horas porque no hay mucho trabajo, pues apenas nos va a alcanzar para la papa pero tenemos talentos, tenemos manos, podemos ir a la iglesia y decir bueno Puedo cortar la yarda o puedo limpiar la basura Puedo pintar, remover Por ahí escombros, algo Podemos hacerlo Y Pero también tenemos familia Tenemos familia en, en, en ¿Alguien de aquí es de México? <risa> todos. Sí, todos, <risa> todos somos de México Bueno, tenemos a veces nuestra familia en México Que también está en necesidad O alguna persona por ahí que conocemos Que están pasando una situación muy difícil Podemos ayudarles Podemos llevarles a los vecinos por ahí que necesiten un, un taquito, un pollito frito, no sé, algo que podamos hacer y es parte de eso, de alguna manera es dar, pero es dar no solamente dinero, es dar también tiempo a veces tenemos que ser generosos con nuestros propios hijos, de que no estamos con ellos con la esposa, con el esposo, andamos en muchas cosas y no tenemos tiempo para ellos entonces yo creo que la, lo fundamental es dar algo de lo que nosotros tenemos y que no, no, no solamente es dinero. Este, usted quería comentar algo, Delia, ¿verdad? A ver. Sí,
4: claro. Bueno, yo quiero decir lo que yo pensaba antes, que yo decía que pues la, la iglesia tenía lo suficiente como para que uno no, no diera o que estaba más rico que nosotros, uh -huh. pero viéndolo bien, um, Analizándome un poco, yo digo, cuando yo voy a un restaurante, siempre cargo dinero, porque voy a llevar a mis hijos a comer. Pero cómo es posible que a la iglesia diga, ah, se me quedó el dinero o algo. Todos tenemos que contribuir para, también para nuestros sacerdotes, para la comunidad. Hay mucha comunidad de necesidad y nosotros no sabemos en qué se distribuye el dinero, en realidad en, la, en las iglesias. Entonces el Señor también nos pide ser generosos con nuestro prójimo y pues eh, los sacerdotes tienen más comunicación con la gente y saben dónde es dónde está más la necesidad. Bueno ese es mi.
2: Por supuesto y posiblemente algunas personas que nos están escuchando no sepan que la Iglesia Católica es la entidad más grande a nivel mundial en asistencia social. El, y tiene muchos programas Por ejemplo, sé que ustedes participan en el, en el CRS o CRS Y que han donado Por ejemplo, el año pasado parece que fueron como 7 mil dólares A la campaña de CRS Que es una, una organización que ayuda especialmente a países pobres Y a veces preguntan, por, por ejemplo, allá en, en Siria, en Turquía Pero no hemos visto que CRS vaya allá No es que no va porque ya está allá ya están presentes allá y están distribuyendo, eh, eh, ayudando a las personas, distribuyendo muchas cosas, por agua, comida, este, ropa, cobijas, pero CRS está presente en casi todos los países. Entonces, cuando nosotros damos, como usted dice, no sabemos exactamente, pero podemos preguntar, oiga, ¿y el dinero que doy a dónde va? Y por supuesto que siempre hay una respuesta, y no importa que demos un dólar, no importa que demos un penny, pero ese penny que damos se, es bien utilizado y se aprovecha.
5: Sí, claro, y ahorita estamos hablando de CRS, ahorita durante la cuaresma es muy importante dar. Pueden ir a su parroquia e ir a agarrar una cajita. Ahí um, hay cajitas donde pueden donar su dinero durante la cuaresma. Una forma que me gusta explicar es, vamos a decir, si usted fuma, y en la cuaresma va a dejar pues el cigarro verdad entonces en vez de ir a comprar ese paquetito de cigarro ponga esos 10 dólares lo que sea en esa cajita y uno va a saber que pues está sintiendo bien que no solo está dejando el cigarro sino también está dando verdad entonces si ahorita en las parroquias hay cajitas um, y está durante la cuaresma pueden agarrar una y ya cuando termine la cuaresma puede ir a, a entregársela al sacerdote y si son a tres países a que estarán ayudando este año, um, no recuerdo muy bien cuáles son los tres, pero, pero sí, como usted dice, un dólar va mucho allá, mucho, mucho, mucho.
2: Sí, y yo estaba mirando, por ejemplo, y a, como, como es la, la manera en que ayudan, que a veces no les llevan cajas de leche, sino que les llevan una chivita, compran una chivita... ...y luego esa chivita la, la, la cuidan, le dan su pastito... ...porque pastito hay en todos lados... ...bueno, casi todos lados, hay lugares muy desérticos... ...pero ya la chivita les da lechita a, a una familia... ...para que hagan su quesito, para que tengan su lechita... ...entonces parece que cuesta 30 dólares... ...no estoy seguro, por ahí pues, sería cuestión de investigar... ...pero hacen pozos también para que tengan agua la gente... ...entonces a veces es, es más fácil hacer un pozo... Que llevarles mil galones de agua ¿Por qué? Porque el pozo les va, les va a servir para siempre Y la chivita pues al rato va a dar chivitos O chivitas también Y ya pueden compartir con otras familias Es una manera muy inteligente Pienso de ayudar Este, Bueno, estamos aquí ¿Qué tal? si sí, me imagino que Nuestro corazón A veces no está preparado Para ser generoso No estamos acostumbrados no nos enseñaron nuestros padres y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude hay gente en este momento que sé que, que a veces piensa en la cuaresma, hoy sí voy a dar hoy le voy a mandar 100 dólares a mi mamá o a mi hermano que está bien amolado a mi, no sé, alguien, un tío por ahí que se les viene a la mente en eso. pero le dicen, no hombre, nomás se lo va a gastar allá en el chupe, mejor no hay partes de nosotros que necesitan sanar y uno de esos es de que seamos codos, tenemos que, que ser un poquito más generosos. ¿Qué tal si escuchamos un canto de Jorge Morel que se llama Sé que tú puedes sanarme? Escuchamos el canto, le gritamos a Dios que nos sane y después regresamos a hablar un poquito sobre la oración que decía Alfredo, el diálogo, la comunicación con Dios. Amén. 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 Vamos pues.
7: Para que estén en mí. Tú da mi alma, mi vida entera y todo lo que quieras. Por tanto tiempo he sufrido Nadie se ha...
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Hola, hola, bueno ya estamos aquí de regreso, recuerden que avisen a sus familiares, amigos, que todas las semanas, 10 de la mañana, estamos aquí presentes en La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio, el, hogar que, el lugar que te acerca a Dios a través de mensajes, oraciones, música y por supuesto invitados de lujo cada semana. Tenemos aquí, recuerden, un escuadrón de combate de varias categorías, un matrimonio, una joven, una mujer con mucha experiencia. Y Estamos hablando sobre... Eh, las virtudes o actitudes que debemos considerar y debemos cultivar en la cuaresma La limosna y la oración Y Alfredo, hablaba usted o decía sobre la oración como una comunicación con Dios A ver, cuéntenos un poquito más sobre eso, por favor Bueno, como
3: la comunicación con Dios es como por ejemplo cuando cuando te arrimas en la iglesia al Santísimo bueno, o en, en tu casa, en cualquier lugar de tu casa pero yo lo he experimentado cuando voy al Santísimo que, que cuando me pongo en oración con Él me pongo pensando nada más en Él en lo que le estoy platicando como a veces que le hago peticiones y Él me ha contestado de alguna u otra manera Él me ha contestado por ejemplo, una vez que mi hijo tuvo, tenía un problema, que me lo iban a detener en la cárcel por dos años o una fianza muy grande para que para quedara libre. Entonces yo le pedí a él que, que me ayudara y que le iba a ofrecer ayunos como todos los ayunos de un de todos los viernes de, del mes de ese mes entonces empecé a ayunar y, y a, la, a la hora que llegó que tenía la corte mi hijo ya el juez le dijo que ya no tenía que pagar tanto de, de fianza y ya no tenía que pisar la cárcel y le y lo dejó ya su récord limpio entonces ahí fue que me entregué más a él Porque él me contestó en mis oraciones que yo le hacía Entonces al, cuando yo me yo supe eso De que ya mi hijo ya no tenía ningún problema Que ya su récord estaba limpio Entonces yo le dije a él Señor, ¿con qué, qué ayuno te puedo ofrecer? para agradecerte esto que hiciste conmigo, con mi familia, con mis hijos. Y ese día llevaba yo mi Biblia y me fui a sentar al parque. Abrí la Biblia, el aire me, me sopló las hojas y yo puse mi mano para que se detuvieran las hojas. Y en esas hojas salió la cita bíblica de Isaías 58 y exactamente ahí me dijo el ayuno que le agrada al Señor y ya lo empecé a leer y ahí fue donde él me dijo que ayudar al prójimo es el ayuno que a él le agrada entonces ahí fue donde me nació de ayudar un poco más de lo que ya daba ya sea a la iglesia o al grupo donde estoy de Jóvenes para Cristo porque a la vez que cuando yo doy ayuda monetaria el Señor me, me lo recompensa siempre, me, siempre me, lo, me lo duplica o a veces me da mucho más y eso me pasa cada vez que, que lo doy, que ayudo que ayudo con todo mi corazón y eso es lo que por eso hermanos a todos los que nos estén escuchando los invito a que se arrimen a, a platicar con el Señor, a dialogar y pídanle, porque también como Él dice, el que pide, recibe
2: y el que busca, y el encuentra. Que busca encuentra. Y una vez escuché una frase que dice, ¿Ustedes creen que Dios tenga alguna debilidad? Pues por supuesto que todos decíamos que no, pero dicen, la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando oramos de verdad dios no dice que no y hemos visto hay varios pasajes en la biblia que reflejan eso hay un pasaje de quién era Abraham no recuerdo el que le dice señor pero si hay 50 justos ya no castigas ok si encuentro 50 justos ya no y qué tal si son 40 y él le va regateando y son 40 y 20 y 10 y si nada más hay uno con uno solo dice entonces es, la oración es la fuerza del hombre, por supuesto. El, también, por supuesto, que pienso que es tan difícil para las personas más jóvenes el orar. Lisbeth, cuéntenos por favor, cómo, ¿cómo ha sido su experiencia con la oración? Porque sé que muchos jóvenes nos están escuchando.
5: Mire, mi experiencia con la oración antes de vivir este retiro, para mí la oración era un Padre nuestro antes de, de dormir. Esa era la única oración que tenía... El rosario se me hacía demasiado largo, pero gracias a Dios que puso su mirada en mí a través de alguien me hizo una invitación a este retiro, donde comprendí la importancia de la oración, más bien comprendí el grande amor que Él tuvo para mí. Y desde ese momento es imposible no estar en, en continua oración, en continua plática con Él, porque sé que Él es mi, mi más fiel amigo aquí en el mundo. Comparado a Dios, Dios es nuestro fiel amigo. A, a él todo ya lo sabe, pero Él está esperando a que nosotros se lo digamos. Pídale. Lo peor que Él nos puede decir es, no ahorita o no tengo algo mejor, ¿verdad? Entonces, a través de la oración, realmente Él me ha enamorado tanto de Él. Yo me he enamorado tanto de Él. Y he podido um, sentir, comprender su amor por alguien como yo. Entonces, sí, ahorita en nuestra juventud es aburrido orar, pero realmente um, les, les invito de nuevo a, a este retiro de iniciación para que, para que puedan ir a comprender un poco de ese amor que Él tiene para nosotros.
2: Lisbeth, acaba usted de, de mencionar algo muy importante referente a la respuesta de Dios y podemos caer en un error de creer Desafortunadamente he visto con frecuencia Especialmente más en, en Facebook Alguien pide oración Y por ejemplo yo digo hermanos Oren porque tengo un hijo muy enfermo Y pues pido sus oraciones Para que se haga la voluntad de Dios Y la gente empieza Hermano tenga fe y su hijo se va a sanar Y vamos a orar duro Y su hijo se va a sanar Y empiezan a orar pero mi hijo no se sana Y mi hijo se muere Y Entonces si yo estoy pensando que, la, que con mi oración voy a obligar a Dios a hacer algo, lo voy a manipular, ahí puedo caer en un grave error. Porque yo dije, por favor, oren para que se haga la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios no es sanar a mi hijo, entonces yo puedo creer, el, el, he aprendido eso, por supuesto, con el tiempo. Pero hay personas que de repente se quedan enojadas con Dios molestas, incluso le guardan coraje a Dios. Me he encontrado con varias personas. ¿Por qué? Porque Dios no hizo lo que la persona quería. Se llevó a su mamá, a su papá, a su esposo, a su esposa, a su hijo. Entonces, ¿qué clase de Dios tenemos? Dicen que no escucha la oración. Porque le pedimos, le imploramos de rodillas y no sanó a mi hijo. Bueno, digamos un ejemplo, y no sanó a mi hijo. Y la gente se aleja de Dios porque cree que Dios no existe. Pero al contrario, al contrario, y si tú estás pasando en este momento, querido Radio Escucha, por una situación difícil en la que crees que Dios no te hizo caso, no te creas esa mentira, porque Dios siempre escucha, pero la voluntad de Dios muchas veces es diferente a la nuestra. Se llevó a quien amabas, es doloroso, por supuesto que sí, pero se llevó una persona, Imagínense en el, en el terremoto en Turquía y Siria. mil personas murieron. Parece, más o menos. Posiblemente más o menos. Fueron miles de personas. Entonces, qué clase de Dios, ¿no? Qué clase de Dios que oramos siempre en todo el mundo, se ora por la paz en el mundo, por la seguridad de las familias. Y viene el terremoto y, se, y mata a tanta gente. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Porque Dios mismo siendo Dios pudiendo bajar a su hijo de la cruz y no lo hizo porque tenía un propósito Jesús al morir y así también nuestros familiares, nuestros queridos, este, nuestros seres queridos vienen con un propósito el problema es que muchas veces no entendemos el propósito por el que ellos vinieron y somos tan egoístas que los queremos a fuerza aunque muchas veces ellos estén sufriendo eso es importante entender que la oración es para hacer la voluntad de Dios, no para que Dios haga nuestra voluntad, que es diferente, es difícil de, de entender, por supuesto, claro que es difícil, especialmente cuando estamos pasando un momento de dificultad, una enfermedad que no esperábamos, una situación legal con migración, con la policía, el un problema con la esposa, con el esposo... Los hijos en drogas... En adicciones... Es difícil, claro... Pero no nos queda de otra... O nos agarramos de Dios... O nos agarramos de las melenas... Porque no hay de otra... Bueno, sé que están ansiosos... Por platicar un poquito más sobre la oración... ¿Quién quisiera... ¿Quién quisiera... Hablarnos un poquito más... Sobre la oración?
4: Bueno, hermanos... Yo... Principalmente... Quisiera dar un pequeño testimonio de lo que el Señor ha dado en mí, que son muchos. Yo creo que esta hora sería, se convertiría en 10 horas si yo diera testimonio de cada cosa que el Señor ha hecho en mí. Principalmente eh, con mis hijos, que siempre ya uno como padre está pidiendo por sus hijos. Este, yo siento que ha habido cambios en mi familia. Gracias a, a esa entrega que uno, que uno se da esa oportunidad con el Señor. Es, es uno que quiere ese cambio en uno mismo, pero que el Señor le da esa oportunidad también. El Señor es el que obra en cada uno de nosotros para que nosotros podamos también cambiar y ser otro tipo de padres porque realmente necesitamos uh, nosotros primero cambiar para poder pedir el cambio en nuestros hijos también. Nosotros también tenemos que pedirle que nos dé ese cambio, y nos dé esa fortaleza y esa, esas fuerzas para continuar y que el Señor nos ilumine para poder guiar a nuestros hijos.
2: Por supuesto que sí, súper importante, porque si no se vuelve un tema contradictorio. Y cuando platico con familias, Mandan a sus hijos al catecismo Hijo tienes que ir a hacer tu primera comunión Tienes que recibir el cuerpo de Cristo porque es importante Y resulta que los papás no están ni casados Y si no están casados no pueden confesarse Y si no se confiesan pues no pueden recibir la santa comunión Que es el cuerpo de Cristo Y que hemos tenido programas sobre eso y vamos a seguir haciendo Pero es un tema difícil para nuestros jóvenes Cuando nosotros nos contradecimos cuando no somos congruentes entre lo que, hace, lo que decimos y lo que hacemos. Cuando nuestras palabras dicen una cosa y nuestras acciones son otras. Y yo creo que nuestros jóvenes, nuestros hijos gritan porque haya congruencia en nosotros. Vamos a escuchar un canto más, que desafortunadamente ya mero tenemos que irnos, pero un canto más de Rafael Moreno que se llama Hoy en, or hoy en Oración. Para que hoy en oración... Si, si tiene tiempo que no lo hacemos, podamos pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe, que su Santo Espíritu nos enseñe, nos diga cómo poder ser mejores ejemplos, cómo ser mejores testimonios para nuestros hijos, pero también para la gente que amamos. Escuchamos el canto hoy en oración y regresamos.
1: tus palabras con tu amor seré como eres tú servidor de los demás dime cómo, en qué lugar te hago falta más dime ser ¿sí? Camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, seré como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor. a ver, amar!
2: Hola, hola. Bueno, estamos aquí de regreso y desafortunadamente ya casi tenemos que irnos. Pero Celia está eager, dicen. Está ansiosa por compartir con nosotros algo sobre la oración. Échale, hermana. A ver.
6: Ah, pues yo los quiero invitar a todos a que oremos en cualquier situación que tengamos para darle gracias al Señor, para hacerle una petición, para adorarlo. Porque el Señor sí escucha nuestras oraciones y Él nos responde a su tiempo, siempre que nosotros le hacemos una petición con pureza de intención. Y es algo también que aprendemos después de que lo conocemos a Él, porque antes pues, realmente no era como decía Lisbeth, nada más un Padre nuestro. Y ya después de que lo conocemos a él, pues sí tenemos esa comunicación de orar todos los días en la mañana y a la noche para darle las gracias. Y los invitamos a nuestro retiro. Aquí está nuestra hermana
5: Lisbeth. Sí, entonces de nuevo le queremos hacer la invitación a nuestro retiro de iniciación de Jóvenes y Adultos para Cristo. Um, la dirección es 1 Misión Drive. South Winnebago, Nebraska, 68071. Fecha es este viernes que, que va a llegar marzo 10 a las 6 pm y será marzo 10, 11 y 12. Recuerden, no necesitan que pagar nada de dinero, solo traigan su ropa y cobijas para dormir. Y hermanos, recuerden, si están cansados y... Si, sus problem problemas le agobian y sientes que ya no puedes más, regálate a ti mismo ese regalo, esa oportunidad de experimentar el amor más puro y sincero. La decisión al último es tuya y como dice en Mateo 11.28, vengan a mí los que están cansados y llevando pesadas cargas y yo los aliviaré. Bendito sea Dios que eso hizo conmigo en el 2019 y desde ese momento he estado tan enamorada de él que aquí sigo, entonces sí, Aquí los esperamos, hermanos. Si tienen alguna pregunta, pueden checar nuestra página de Facebook que es San Miguel JPC.
2: Escucharon ahí está la invitación y también bueno ahí va a estar este Alfredo, Delia, Lisbeth y, y Celia firmando autógrafos por si necesitan. En, eso es terminando el retiro. Durante el retiro no se puede, pero ya después sí. Recuerda entonces próxima semana iniciando el viernes 6 de la tarde. Pueden llegar directamente a Winabego en la Escuela Católica. Es, es muy fácil llegar ahí, buscan dónde está la misión en Winabego y llegan. O también pueden llegar a las 5 de la tarde a la parroquia de San Miguel en South Sioux City. Pueden buscar, le googlean y, y encuentran la dirección de San Miguel. Ahí también llegan, pero también hay algún teléfono donde puedan comunicarse, por favor. Bueno, tenemos a Jorge Velázquez, el teléfono 712-251-9033, 712-251-9033, Celia Venegas que está aquí presente en Cuerpo y Alma, ¿cuál es su
6: número?
2: 402-987-4198 Otra vez 402-987-4198 bueno, yo creo que con esos dos que pudieran hablar, recuerden, 712-251-9033 o 402-987-4198. Sí, Pero los dijeron que necesitan llevar ropa, comida o...
6: No, comida es
2: allá. Allá El hay sayuno, comida.
6: Comida y cena, nada más tiene que llevar un cambio de ropa para la Santa Misa y no paga no nada.
2: ¿Y entran el viernes y ahí se quedan o se van a su casa?
6: Sí, ahí nos quedamos a dormir.
2: Ok, ahí se quedan. Fíjense, va a haber hasta, hasta hospedaje y comida gratis. ¿Qué más quieren? Pero especialmente, o lo más importante, no le van a hacer un favor a Dios, ni a la esposa, ni al esposo. El favor se lo hacen ustedes mismos. Ustedes son hijos e hijas de Dios y necesitan, se merecen una vida diferente, una vida en la que puedan experimentar el amor de Dios. Entonces, por el momento no me queda más que agradecerles. Recuerden, si gustan escribirme, estamos en el Centro Pastoral Tepeyac, en la esquina de la calle 36 y la Q. Ahí está este, la oficina de las Escuelas Católicas con Betty Arellanes al timón y quien les va a asistir de una manera siempre profesional y amable por cualquier cosa que tengan con las escuelas católicas, inscripciones, visitas a escuelas, becas Betty les atiende junto con su personal ¿Quieren algo sobre el, el Ministerio Hispano? Pues bueno, llámenme mi teléfono es 402-557-5571 y la oficina del Ministerio Hispano también está ahí en el Centro Pastoral Tepeyac, la dirección es 5301 Sur 36 Street, Omaha, Nebraska Código 68107 5301 Sur 36 Street, Omaha, Nebraska 68107 Delia, Alfredo gracias por acompañarnos
3: Gracias a ustedes por invitarnos a este programa que estamos siempre dispuestos para servirle al Señor
4: Gracias por invitarnos este, a este programa Gracias a todas las personas que están escuchando y, y
5: los esperamos en el retiro.
2: Lisbeth, muchas gracias.
5: Muchas gracias, Diácono, y de nuevo, uh, los esperamos. Dios habrá, va a abrir
6: puertas a las personas que deben estar ahí en ese retiro, así que muchas gracias. Celia. Muchas gracias, y los esperamos en el retiro de próximo viernes, sábado y domingo, primeramente Dios. Todos son bienvenidos.
2: Y si hay alguien que no habla español, pues bueno, ahí va a estar Lisbeth, ella es bilingüe y les puede interpretar. Que a veces ha sucedido, alguien no habla español, pero le pone allá a un ladito a alguien que le interprete Que Dios los bendiga, gracias a todos ustedes y recuerden, próxima semana aquí estaremos presentes Que Dios les bendiga, hasta pronto
5: Amén.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica